0: Welkom en geweldig dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Spaarpodcast. podcast Vandaag heb ik de gast Jeroen Wolfs en we gaan het hebben over een heleboel dingen... die komen kijken bij het aanschaffen van een huis en de hypotheek. Zo gaan we onder andere in op mijn situatie, waarbij ik een hypotheekaanvraag deed... en daarbij in twee verschillende documenten van twee verschillende partijen al foutjes heb ontdekt. Hoe kan dit? En hoe werkt dat precies bij een hypotheekverstrekker die met... 35 banken samen moet werken. Hoe bepalen zij welke bank nu precies goed is? En een heleboel andere dingen die wij komen kijken, zoals taxaties, een bouwdepot, de inbreng van eigen geld of een familielid uh, die geld geeft. Ja, tot slot gaan we dus diep in op die punten waar je op moet letten. om eigenlijk de beste hypotheek te krijgen in plaats van de laagste rente. En dat niet alleen, we gaan er ook op in wat je daaraan kunt doen als je al een hypotheek hebt afgesloten want dan kun je namelijk er best wel veel doen om lagere maandlasten te krijgen. En het grappige is, we zijn allemaal heel erg blij als we 10 euro besparen op onze zorgverzekering, maar er zijn maar weinig mensen die dat trucje echt goed uitvoeren. Mijn naam is Robin Seets en ik publiceer minstens één keer per week een nieuwe podcast voor millennials, die slim met hun persoonlijke financiën om willen gaan, zodat je vooral zelf een lekker mooi leven kunt leiden, zonder financiële zorgen en zonder dat je iedere dag met je financiën bezig hoeft te zijn. De ene week laat ik een expert aan het woord om bijvoorbeeld moeilijke onderwerpen simpel uit te leggen. En de andere week is er juist een millennial te gast die eerlijke en authentieke verhalen komt delen over zijn of haar persoonlijke financiën. Of het nu om besparen, beleggen, een huis kopen of je pensioen gaat. Het ultieme doel van de spaarpodcast is om alles rondom je persoonlijke financiën toegankelijk te maken op een zo simpele, leuke en eerlijk mogelijke manier. Hi Jeroen, welkom terug in de podcast. We hebben elkaar een tijdje geleden natuurlijk gesproken over wat als je nu met pensioen gaat, een onderwerp dat nog ontzettend ver weg is, maar dat jij ja, echt heel erg leuk wist uit te leggen. Je wist het gewoon heel erg boeiend te maken. En wat bleek, je bent ook nog eens ja, van vele andere markten thuis, onder andere in de hypotheekwereld. En ik ben natuurlijk bezig met mijn huizen kopen. Dus jij zei van joh, Leg dat uh, verhaal van je hypotheek aan je voor. En vandaag gaan we het daar samen over hebben. Dus uh, ontzettend bedankt dat je wederom in de podcast bent.
1: Hoe is het met je? Ja, ja goed, goed, goed. Ik heb nog geen wattenstaafje gezien. Dus uh, volgens mij ben ik helemaal veilig. En zeker op de manier uh, zoals we het nu doen met een echte originele podcast. Dat, uh, de kans op besmetting is minimaal op dit moment volgens
0: mij. Ja, precies. Lekker online. Nou, uh, slecht nieuws. ik heb laatst wel die wattenstaaf erin gekregen. Moest me laten testen. Gelukkig niks, gelukkig niks. Dus uh, het gaat uh, wat dat betreft gelukkig nog steeds goed. Geen met in ieder geval.
1: Wat wij wel zien is, uh, is inderdaad dat het... Uh, het maakt wel dat klanten veel makkelijker online eigenlijk uh, die, die, die hypotheek afsluiten. En dat is natuurlijk inderdaad de business waar wij in zitten. En blijkt dat het ook gewoon heel erg goed kan. Dus dat is wel heel erg leuk. Dus het geeft wel een beetje een opschudding in de markt voor hypotheekadvies.
0: Ah, jo, dat is wel een goede vraag. De, deden jullie vroeger dat dan vooral ook offline of is dat allemaal online?
1: Nee, wij, bij Moneywise doen we al jaren online hypotheekadvies. Dus dat wil zeggen dat we de klant niet zien. En uh, uh, dat betekent dat je samen berekeningen maakt op het scherm, op onze website, uh, via WhatsApp, e-mail, uh, telefoonspraken zoals jij dat wil. En het blijkt gewoon dat er een vrij groot groep mensen is die helemaal niet één op één aan tafel hoeven. En het is ook super prettig. Ik heb zelf jarenlang hey, in de oude wereld, uh, ik doe dit werk 25 jaar bijna. En dan zat je s'avonds bij een klant, of een klant kwam bij jou op kantoor. En dan kregen die klanten de waarschuwing Mensen ook altijd voor. Je krijgt nu twee uur lang een, een hoogst aan informatie. Daarna ga je naar huis en dan kijk je elkaar aan en zeg je weet jij nog hoe het zit. En dan heb je weer een keer een afspraak met zo'n hypotheekadviseur. En dan krijg je weer een bak aan informatie. En aan het eind van de avond moet je tekenen, bij wijze van spreken. En uh, dat maakt dat je wel heel erg goed als klant de bij de les moet blijven. En wat wij eigenlijk ervaren is dat als je dat gewoon in stapjes doet... En je doet het telefonisch en de klant hangt op en vijf minuten later niet oh, helemaal vergeten te vragen, hoe zit dat? En hij stuurt een whatsappje of een mailtje of, of telefonisch. Dan gaat het in brokjes naar je toe en zo verzamel ik alle informatie die ik nodig heb als hypotheekadviseur om jou het beste advies te geven. Maar veel belangrijker, zo verzamelen jullie ook alle informatie en leggen dat zelf hè, in, de, in het juiste vakje, zodat je het snapt en zodat je het na kunt lezen. Zonder dat je dat op één avond als een soort van stormvloed over je heen krijgt. En dat werkt gewoon voor heel veel mensen heel prettig en, ja, dat, dat is denk ik, voor ons was dat al onze werkwijze, maar er zijn denk ik meer adviseurs die nu gedwongen zo moeten werken.
0: Ja, laten we nog even één stap terug gaan ook, want je zegt al inderdaad terecht onze werkwijze. Niet iedereen kent jou, dus je bent eigenaar van Moneywise en Moneywise doet heel veel dingen. Maar je, en je hebt zelf ook een aantal diploma's, onder andere NVM-makelaar, hypotheek, erkend hypotheekadviseur geloof ik. Ja. Kun je dat nog heel even kort vertellen wie jij bent en wat Moneywise allemaal doet?
1: Ja, 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 een kast vol met diplomas. Ik heb net gisteren weer een examen moeten doen. Dus... Uh, maar bij Moneywise is het zo, dat het bestaat nu uh, sinds 2011, 10 jaar. En klanten kunnen bij ons online dingen afsluiten. Waarbij je eigenlijk normaal gesproken advies voor een adviseur in vlees en bloed eigenlijk veel meer betaalt. Dus onze prijzen zijn lager, onze systemen zijn efficiënter. Je kan veel meer op de website zelf doen. Uh, en dat is zeker niet voor iedere klant geschikt. Maar zeker jouw doelgroep, maar ook oudere mensen. Dat is best heel grappig. Ik vind het super gaaf om hun financiën gewoon online te regelen. En dat werkt gewoon heel erg goed. Weet je? Klanten identificeren wij via IDIN. Mensen kunnen alles veilig uploaden. Uh, dus dat, dat gaat helemaal prima tegenwoordig.
0: Ja, ja. Nou ja, het, het proces is ook best wel goed bevallen. Want in, in eerste instantie was ik natuurlijk vrij vrijgewijs. Ik dacht, ja, uh, met mijn podcast. Dit wil ik gewoon helemaal begrijpen. En dit moet ik gewoon zelf kunnen. En ik ga gewoon voor zo'n execution-only hypotheek. En toen, zei, toen belde jij mij, geloof ik. Of je zei uh, via WhatsApp je nog van. Uh, ja. Maar leg nou even je plan aan me voor. Gewoon uh, geheel uh, kosteloos. Want ik ben wel benieuwd of ik er nog wat in kan vinden. En uiteindelijk blijkt dan toch van, ja, er zijn er toch wel weer wat regeltjes, wat dingetjes. En uiteindelijk heb ik er ook voor gekozen om nou, het via jullie te doen. Ik ben gewoon prima geholpen. Maar dat ja. was best dus
1: wel... Uh... Ja, best een eye-opener voor veel mensen. Kijk, de execution-only hypotheek, uh, om daar gelijk maar eens over te beginnen. Hè. Je kan voor 650 euro kun je online je hypotheek krijgen. Wat de mensen zich niet realiseren. Ik zeg altijd, je weet niet wat je niet weet. En geloof me, in hypotheekland is dat best veel. Er komen ve veel meer regeltjes bij kijken dan je realiseert. En kies je voor een execution only-hypotheek, dan is het zo dat van de 35 aanbieders er maar 15 execution only-afgesloten mogen worden. De anderen willen al advies, dus je moet al geluk hebben dat de beste bank ook op dat moment die mogelijkheid biedt. Uh, maar je mist vooral inderdaad die adviseur. En als die adviseur duizend euro extra kost... Dan kan je daar serieus over nadenken. Maar in ons geval is het prijsverschil relatief klein. De prijs is ook nog eens een keertje aftrekbaar van de inkomstenbelasting, En dan zie je gewoon dat die adviseur toegevoegde waarde heeft. En wat ik mensen eigenlijk altijd probeer uit te leggen. En dat is niet om het adviesverhaal te verkopen en daarom meer omzet binnen te halen. Maar als je zometeen gaat googlen kan je binnen vijf minuten een pdf vinden met de handleiding om je remsysteem te vervangen. Je ABS remsysteem. Daar begint niemand aan. Daarmee gaat iedereen naar een garage toe. Want je gezin zit erin en je rijdt in die auto en op. Waarom zou je wel met de grootste aankoop van je leven, hè, je hypotheek en je huis, dan zelf aan die schroefjes gaan zitten klooien aan de hand van een vage uh, omschrijving in het Engels. Hè, uh, doe dat niet. Huur gewoon iemand in die er is. Maar zorg er wel voor dat je zelf kritisch blijft en zorg ervoor dat je gewoon een fatsoenlijke prijs betaald had. 3500 euro voor een starter, wat wij ook tegenkomen, is echt gewoon heel veel geld. En dat is gewoon niet nodig.
0: Ja, precies. Want de starter heeft gewoon een relatief simpele hypotheek. Nou ja, uh, ik snap, uh, we hebben het hier natuurlijk al heel regelmatig over gehad, maar mijn motivatie was misschien niet eens zozeer van uh, um, de, de kosten, denk ik, maar meer het, uh, het willen begrijpen en ja. ook ja. zo van, ja, maar wacht even, er zitten zoveel regeltjes, waarom kan ik die regeltjes niet vinden? Waarom, ja. waarom zijn die regeltjes alleen beschikbaar voor jou of jullie als hypotheekadviseurs? Ja, en dat was het proces ja, waar, waar jij geloof ik ook wel een mening over hebt, maar... Ja.
1: Nou kijk, die, die regeltjes die zijn uh, uh, op zichzelf wel beschikbaar. Want je kunt gewoon uh, 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 ook bij ons op de website de voorwaarden van banken lezen. Maar dat zijn een beetje de consumenten voor de echte kleine lettertjes. En die veranderen ook elke keer. Dat is echt wel een verschil. En vergeet niet, wij hebben 35 banken. En Ook als je mij op de pijnbank legt. Ik weet echt niet van al die 35 banken de regeltjes. Dus wij weten gewoon waar we op moeten letten. En zo dus nu en dan is het soms ook zo dat wij met een klant een bepaalde route induiken. En in één keer krijg je wat informatie. En ik denk oh nee wacht even, ik kan helemaal niet bij die bank terecht. Want daar speelt dit, dit en dit. En dan kan ik met zus en zo. Ah, een paar stappen terug, we moet iets naar rechts. Uh, dan komen we bij die en die club uit. En dat heeft als voordeel dat zus en zo. Er zijn zoveel regels waar je mee te maken hebt. Zoveel stukjes van de puzzel. En het vervelende is ook, die liggen niet allemaal in één keer op tafel. Uh, voor ons is een heel belangrijk onderdeel... Uh, uh, verbouwingsplannen van een klant en de taxaatsupport en welke waarde komt daar nu uit. Want pas als we dat, die puzzelstukjes hebben, dan kunnen we het, het sommetje in zijn totaliteit maken. Terwijl iedereen denkt, oh ik toets even mijn inkomen in. Jij 40, ik 35. Uh, we lenen tegen dat percentage. Oh, we kunnen 300 zoveel duizend euro lenen. We hebben ook nog een ton eigen geld. Oh nee, dat kan allemaal. En dan blijkt dat dat gewoon per bank en per situatie heel verschillend kan zijn. En dan komt in één keer toch weer de menselijke factor, de adviseur om de hoek om die eindjes op elkaar te knopen. En dat is dus niet zo, ook voor ons niet, dat er software is waarin wij kunnen zeggen, nou, dit, 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 dit is belangrijk. Ping, ping, we trekken aan de hendel. En dan komt de hubbelpubbank uit met die en die rente. Het blijft, gelukkig maar, voor een heel groot gedeelte mensenwerk. Maar daarmee wordt het wel, zo nu en dan, een beetje intransparant Klopt.
0: Nou, je zegt, uh, het blijft gelukkig maar mensenwerk. Kun je dat toelichten, waarom is het gelukkig maar? Waarom zou het in de optimale situatie niet uh, gewoon een computer zijn die zegt, oké, okay, ja, ja nou, dit nou, en dan ja. is het...
1: Daar gaan we wel naartoe hoor. Uh, ik, ik zit er natuurlijk als ondernemer ook over na te denken. Van, hey, heb ik straks nog een functie in dat geheel? Waarom zou je niet gewoon bij de bank kunnen zeggen van. Dit is mijn digid code klik, uh, Log maar in. Haal alles er maar uit wat jullie weten moeten. En ik hoor over een kwartiertje wel of ik creditproof ben. Uh, de kant gaat het over, over een x aantal jaren op. Maar uh, mensen denken wel eens dat het proces voor hypotheken en het aanleveren van stukken. Dat dat simpeler is geworden. Nou ik kan je verklappen. Wij hebben er alleen maar meer werk aan moet je, je voorstellen: als je bij ons binnenkomt, moeten we alleen al je paspoort hebben. En dat moet. Uh, je, je foto moet eraf en je BSN-nummer moet eraf. Bij, bij de aanvraag van de hypotheek moet die mee. Als je hem accepteert, moet dat paspoort weer een keer er naartoe met BSN-nummer. En zo zitten er allerlei idiote regeltjes van de Europese wetgeving, idioteregeltjes regeltjes per bank. Je, de, alleen daar kan je al, al pff, uren over hebben. En zitten er gewoon heel veel vastlopers in dat dossier. En het is dus gewoon. Ja, op dit moment niet zo dat je uh, met je d code of je IDIN of wat dan ook een hypotheek uit de muur gaat halen. Dat is alleen maar uh, ingewikkelder geworden de afgelopen jaren. Terwijl iedereen zegt het gaat simpeler worden. Nou,
0: oké. Okay, ik, ik heb er een aantal vragen voor. Ten eerste het, het, het gaat over de menselijke factor, de regel, dus de 35 banken factor, maar ook de regeltjes factor. Dus um, laten we beginnen bij die menselijke factor. Er, er, er is, het is momenteel gewoon mensenwerk. Nou, ik heb mijn hypotheek ook uiteindelijk via jullie gedaan. Uh, daar ben ik volledig, uh, volledig eerlijk over. En nou, daar worden menselijke foutjes gemaakt. Wat, wat uiteindelijk ook allemaal heel logisch is. Een mens is een mens. Uh, zowel aan de acceptantkant, kant. Dus de, degene van de hypotheek waar we hem afsluiten. Als bij jullie zitten ook gewoon mensen. Um, hoe weet ik nu als millennial of als iemand die een eerste huis gaat kopen. Van oké, okay, ik heb nu wel echt een hypotheekadviseur die het wel echt goed met me voor heeft. Want...
1: Ja, dat, dat, ja. Het, dat weet je nooit van tevoren. Robin. Het is eigenlijk altijd een kwestie van uh, vertrouwen. En dat betekent wel dat je van tevoren je huiswerk goed moet doen, maar het vervelende is gewoon dat je kunt, tegenwoordig kun je met elke adviseur kun je een soort van vrijblijvend gesprek aan, een soort van kennismaking gesprek, en dan legt hij een beetje uit hoe hij jouw situatie ziet en jij kunt wat vragen stellen en daar moet jij aan de hand, daarvan moet jij besluiten met wie je zaken gaat doen. En dan moet je een handtekening zetten op, onder een opdracht tot op dienstverlening. En uh, het liefste, dat was vroeger heel anders. Vroeger, uh, dan praat je over een jaar of nou, is acht jaar of zo. Dan kon je bij tien banken en tien adviseurs naar binnen en zei je... Goeiedag, ik ben Robin, dit is mijn salaris, dit is het huis wat we kopen, dit is ons plan. Uh, reken maar eens uit wat het beste is. En dan gingen tien partijen bij wijze van spreken aan het werk. Maar één kreeg de deal. Uh, ja. En die kreeg daar wel 2% provisie op. Dus op een hypotheek van vijf, was dat 10.000 euro. Ja, dat kon wel uit om dan je best te gaan doen. Dan kreeg je ook nog gratis koffie. He, maar als er tien aan het werk gaan, of vier, uh, dan doen de drie uiteindelijk geen zaken. Dus die beloning moest ook heel hoog worden. Maar tegenwoordig moet jij blijkbaar gewoon betalen uh, en dus een keus maken. En dan is het exact hetzelfde als het inhuren van een aannemer. Dat heb ik zelf een keer ervaren. Via een goede vriend een aannemer ingehuurd. Daar was hij heel tevreden over. Nou, ik heb de man nog net niet uit mijn huis geslagen met de hamer die er, uh, die er lag. Want dan kreeg ik kreeg gewoon slaande ruzie en ik werd aan alle kanten belazerd. Maar daar kwam ik pas achter toen uh, de, de, de kozijnen eruit getrokken waren en het dak open lag. Ja, dan zit je. Uh, he, dus je moet er zelf wel heel kritisch bij blijven. Dus dat, dat is heel belangrijk. En als je dat vertrouwen niet hebt, moet je weg zijn. En als je vindt dat je vertrouwen geschaad wordt, dan is het heel simpel. Uh, uh, wees gewoon heel duidelijk en uh, stuur een klachtenbrief. En dan krijg je daar geen gehoor op. Dan ga je naar het En dan heb je een klachteninstituut, wat best wel heel vaak jou als klant gelijk geeft. En ook uh, echt wel meegaat in, uh, in, uh, in een pittige. Uh, Duw richting de adviseur in de vorm van terugbetalen van, van advieskosten of uh, schade die je oploopt. Los daarvan, ja wat jij zegt hè, waar mensen werken worden foutjes gemaakt. Uh, uh, bij ons zag je bijvoorbeeld hè, dat als, er, als jullie een vraag stelden per mail dat jij alleen de antwoord kreeg en je vriendin niet. Hè. Nou dat soort dingen, dat, dat probeer je met z'n allen zo, zo efficiënt mogelijk te maken. Maar dat, dat zit erbij komen mailtjes niet aan omdat die in je spambox terecht komt. Ja, weet je, je zit niet bij elkaar aan tafel. Dus er wordt, als je online gaat werken, moet je ook zelf gewoon bij de les blijven als klant. Heb ik alle informatie, snap ik alles, weet je wel. Maar het voordeel is wel, begrijp je iets niet, huppakee, klim in die WhatsApp, stuur dat appje. Bel op, stuur dat mailtje. En wij hebben liever dat je tien keer belt, hè, dan dat je denkt van ja, nou, het zal wel, ik zie wel hoe het gaat.
0: Ja, nee, dat heeft ons bijvoorbeeld met de bankgarantie uiteindelijk gered. De, wij waren onder de, ver, onder de veronderstelling dat we dat hadden, duidelijk hadden laten weten van we willen graag een bankgarantie. Nou, dat was wegens miscommunicatie wat anders gelopen. En toen inderdaad was het wel gewoon een kwestie van een WhatsAppje. Dat ik zei van... Ik heb nog niet de bevestiging gehad op de bankgarantie. Klopt dat? En toen was het... Oh, dat, uh, dat hadden we niet goed meegegeven. Ja. En toen was het wel direct geregeld.
1: Dus dat was wel ja. heel makkelijk. Nou ja, en dat zijn wel dingen. Hè, en daar, daar, dat merken wij ook. Hè. Wij, wij zitten normaal gesproken al jarenlang met z'n allen op het kantoor te werken. En dan uh, zit de ene collega tegenover de andere collega. Oh, of uh, vet van Robin is binnen. Oh, dan moet ik dat even doen, dat. En nu zie je dat iedereen vanuit huis werkt. En dat bij ons nog redelijk goed, maar vooral de communicatie naar banken toe. Telefoons worden gewoon niet opgenomen. Hè? Wij hebben echt banken erbij. Die zijn gewoon pas vanaf 12 uur middags bereikbaar. Uh, corona en, en de afstand, dat, dat, dat zul je ook echt merken dat dat het proces aan alle kanten uh, vaak verslechtert, want mensen zitten gewoon minder naast elkaar en minder scherp in dossiers. Dat zie je gewoon. Dus wees ook daar. Let op.
0: Ja, nou ja, dat is denk ik de gouden tip. Alert zijn en kritisch zijn en het zelf ja. willen begrijpen, daar we dat natuurlijk ook wel... Ja, en je realiseer op, je
1: gewoon dat je een betalende klant bent. En, en je gewoon altijd recht op, 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 op antwoord en, en, en actie. En, uh, en je hoort het vanzelf wel als een adviseur je vervelend vindt. Nou, dan weet je dat. En dan kun je ja. daar nog een antwoord op geven dat je zegt dat je dat misschien wel bent. Maar dat het komt omdat hij niet duidelijk is.
0: Ja, en ik uh, wil graag. Maar even, nou ja, het, het, de realisatie bij mij zit vooral gewoon in het feit dat als een, re, een adviseur bepaalde dingen. echt belangrijke dingen weglaat... kan het zo tienduizenden euro's op een totale hypotheek schelen. Bijvoorbeeld. Uh, ik heb verhalen gehoord waar niemand over risicoclassificaties begon... of over gewoon uh, niet noemen... over bepaalde nabestaande regelingen of verzekeringen. Gewoon dat ik denk... oh Ja, ik snap dat mensen niet kritisch zijn... maar ik betaal je ook wel een beetje voor het feit van... Druk het ook in mijn gezicht, zeg maar. Leg je er niet zomaar bij neer als ik niet wil luisteren.
1: Nee, ja, dat klopt. Dat klopt. En, en die verantwoordelijkheid ligt ook hoor, bij een adviseur. Want uh, op het moment dat je uh, uh, makkelijk over dingen heen stapt en een paar jaar later uh, uh, verliest iemand zijn baan, kan zijn hypotheek niet betalen. En het blijkt dat het ook gewoon nooit had gekund. En je had je daarvoor kunnen verzekeren, dan moet je het daar wel met elkaar over hebben. En als je het daar niet wil. Dan moet je dat als consument ook heel bewust zeggen. Nou, dit risico gaan wij nemen. En ik, en ik kan dat nemen. Want mijn ouders die zijn mijn backup. Of, of ik ben nog van plan de loterij te winnen. Welke reden je ook zelf bedenkt. Hè? Maar blijf gewoon heel kritisch. Uh, en verwacht het ook van je adviseur. Absoluut.
0: Ja, dat is duidelijk. En over die 35 partijen. Dat, want dat vond ik een van de meest interessante dingen van dit proces. Dus ik wil uh, een bepaalde uh, bedrag lenen. Um, en ik weet van, oké, okay, er zijn uh, bepaalde risicoclassificaties en iedere bank heeft andere. Dus dat uh, ja. kort gezegd betekent dat als je 95% van de waarde volgens mij uh, hebt van het huis via de hypotheek, dan krijg je een andere rente dan als je bijvoorbeeld 90% en iedere bank heeft daar andere nou ja, thresholds voor. Ja. Um, daarmee komt er een bepaalde rentemix. Hoe weet ik nou... Welke bank dan, zeg maar, of hoe weten jullie nou welke bank dan goed voor mij is? Want er zijn zoveel keuzes en zoveel
1: regeltjes. Hoe, hoe werkt dat? Ja, door heel veel met elkaar over dingen te praten. En een van de belangrijkste vragen is natuurlijk hoe lang zet je rente vast? Hè? Uh, tien jaar, twintig jaar, vijf jaar, kun je, daar kun je al, 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 en dan kan je ook geen advies over geven. Je kan alleen zeggen: van, Nou, wacht eens even, ik hoor jou zeggen dat je zekerheid zoekt en nu kies je voor tien jaar vast. Terwijl de rente is extreem laag, zou je niet langer. Dan krijg je de discussie over kan je dan de hypotheek meenemen of de rente meenemen als je naar een ander huis gaat? Zijn jullie verpand naar een ander huis te gaan? Hoe werkt dat dan? Als je in jaar zeven verhuist, is dat ondanks het feit dat je nog dertien jaar lang een hele lage rente hebt, is dat wat anders dan dat je in jaar elf verhuist met diezelfde lage rente? Daar zitten andere spelregels achter. Dat telt bijna niemand je, maar dat is echt wel een verschil. Ja. Uh, 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 de ene bank die gaat inderdaad, ING gaat in zeven, acht stapjes naar beneden munt gaat in twee stapjes naar beneden. Die gaat van 100 naar 80 naar 60% en dan is de scheur eruit. Het is ook nog eens een keertje van belang hoe groot zijn die stapjes. Uh, wat ook erg bijzonder is, is dat wij noemen dat de looptijdrente. Hè? Dus dat is eigenlijk de gemiddelde rente door de jaren heen... als je 30 jaar lang bij die bank zou blijven zitten en zelf zou aflossen. Maar het gaat niet, in deze markt gaat het niet zozeer om het bedrag wat jij aflost. Het gaat er veel meer om dat je denkt, Krijg, nou wat, het huis van de buur is gisteren verkocht. Het is veel meer waard en als dat een ton is... Die ton is jouw woningen waarde gestegen. Hoe toon je aan hè, dat, die, dat je huis meer waard is. En uh, dat je waarschijnlijk al gelijk één of twee stappen naar beneden kan. Nou, Dan moet je een taxatieapport uh, daarvoor laten maken. Of een woz verklaren. En dat verschilt ook weer per bank op welke voorwaarden ze hebben. En dat betekent dat daar gewoon heel veel komt kijken inderdaad. En uh, Het is een mix van al die elementen waardoor wij bij een bepaalde bank uitkomen. En dat begint over het algemeen toch... Bij het zoeken naar de bank met de laagste rente. En dan ga je kijken van ja, passen de wensen en de ideeën van deze klant binnen die bank. En dan heel soms kom je erachter van nou nee, dit, 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 dit past. Maar ja, dit vinden ze ook heel belangrijk en dat niet. Nou, dan moeten we een stapje omhoog en dan betaal je in plaats van 1,5, 1,54. vervelend is altijd, en dat is altijd het risico voor een hypotheekadviseur. Ik noem nooit bij het eerste gesprek het laagste percentage. Want daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat we een beeld scheppen van nou, met die rente moet je ongeveer zoeken. Dus 1,5 en 1,6. En dat het dan 1,52 of 1,58 wordt, nou, het is vaak ook dubbeltjes werk per maand uiteindelijk. Alleen die rentes zijn magisch. Het lijkt alsof er een soort van wetloop uh, gaande is onder mensen om aan te kunnen tonen dat ze de laagste rente hebben. Terwijl het er om gaat, heb je de beste hypotheek in jouw situatie. Het ja. dus dat is, dat is, dat is een zoek van uh, heel veel factoren en het is echt een zoektocht soms. Ja, nou ja,
0: knap dat je daar zoveel van weet hoor. Want uiteindelijk heeft het toch ons echt ontzettend geholpen. Omdat uh, er kwam uiteindelijk weer zoveel bij kijken met de offerte geldigheidstermijn alweer. Ja, en wat voor kosten ja. rekenen ze dan als je de offerte geld opent? Want we hadden zes maanden nodig. De meeste ja. maanden hebben. De banken hadden drie maanden. En de ene rekende nou, 2000 euro per maand om te verlengen. Terwijl de ander zei: Oh, je kan kosteloos drie maanden verlengen. Ja. ja, dat zijn wel essentiële dingen. Als je drie maanden wil verlengen, is het toch weer 6.000 euro.
1: Ja, en, en het kan zomaar zijn dat die bank uh, niet in de top 3 uh, staat qua laagste rentes. Want dat is ook het gekke eraan. Ja. Uh, kijk, het eerste wat wij doen, hè, we, we kijken altijd naar de rente. En dan denk je, oh, die bank staat bovenaan. En dan heb je ook nog een andere bank in je hoofd. Ah, uh, oh, maar dan moet ik naar beneden scrollen, die staat op plaats 12. En dan gevoelsmatig denk je, dat is een dure bank. Maar als je nou gaat ja. kijken tussen de rente van bank 1, die het gekoopst is... en de bank die op plaats 12 staat, dan zit daar 0,6 tussen... Want het zit zo dicht op elkaar, die rente nu. Vroeger kon dat twee, drie, tiende schelen, bij wijze van spreken. Maar of je nou 1,5 betaalt of 1,52 of 1,54... Ja, dat, zijn, dat, dat is 400 vierhonderdste op een lening van 300.000 euro. Dat is 120 euro per jaar, dat is 10 euro per maand. Maar als dat maakt dat je inderdaad niet 2000 euro... bereidstellingsprovisie hoeft te betalen... of 15.000 euro minder eigen geld mee hoeft te nemen... Ja, dan, dan, dan betalen mensen graag een tientje extra. Dus er kunnen heel veel redenen zijn om... om ...ja, niet bij de goedkoopste bank uit te komen. Hoe gek dat ook klinkt, want dat zie ik altijd als mijn taak. Ik moet zorgen dat je de beste en de goedkoopste hypotheek hebt. Ja, dan ja. zoek je naar die goedkoopste... ...en dan moet je soms twee, drie stapjes omhoog in de rente. Maar dat gaat ja. om honderdste.
0: Oh, even. Voor de bereidstellingsprovisie is inderdaad het woord... ...voor uh, ja. het verlengen van je offerte geldigheid. Uh, dat, uh, ja. Voor degene die dat nog niet wisten. Ja. Um, misschien heb je dan een paar tips voor... ...oké, okay, ik ga zoeken naar een hypotheek, kijk naar lage rentes... Wat zijn dan een paar van die dingen van misschien ook wel een paar minder bekende dingen? Let daar ook even op ja. om tot die beste nou, hypotheek wat, te komen. Ja,
1: Wat heel belangrijk is, is hè, tegenwoordig moet je gewoon fors overbieden. Je moet best wel veel eigen geld meenemen. En realiseer je gewoon dat op het moment dat je de maximale hypotheek wil hebben, dat je niet altijd moet kijken naar de goedkoopste rente. Ik heb even wat getallen voor jullie. Gewoon een, een, een stel... Uh, de een verdient 40.000, de ander verdient 35.000 euro. En ik bereken altijd standaard als ik gewoon een gesprek begin met de rente van 2%. Zou je, je zeggen, oh wat hoog, dat maakt helemaal niks uit. Want die getallen liggen heel dicht bij elkaar. Maar bij 2% kunnen mensen 380.000 euro lenen. Als de rente 1,9% zou zijn, kunnen ze 385.000 lenen. Dat is 5.000 meer. Dat klinkt heel logisch, want de rente is lager. Nou, om dat te bewijzen, bij 1,8% kunnen ze 390.000 lenen. Dat is weer 5.000 meer. Dus je zou zeggen hoe lager de rente hoe meer je kunt lenen. Ja. En toch zitten daar grapjes in waar wij gebruik van maken. Want soms stel ik uh, uh, een lening uit 10, 15 en 20 jaar samen om op een bepaald percentage uit te komen. Want bij 2,01 kan dit stel geen 380.000 lenen, geen 385.000, ook geen 390, maar let op 405.000 euro. Dus wat ik mensen mee wil geven is als je een berekeningetje maakt op een website, ook bij ons op de website, wat doet zo'n hypotheekberekeningetje voor een maximale hypotheek? Die pakt gewoon de laagste rente van dit moment en koppelt jouw inkomen eraan en die spuugt daar een bedrag uit. En logischerwijs, hoe lager de rente, hoe lager uh, uh, of hoe hoger je hypotheekbedrag. Maar soms, met één honderdste verschil... ...kan je 10.000 euro's meer lenen. Als dat betekent dat je wel je droomhuis kunt kopen... ...dat je minder eigen geld moet nemen... ...kan dat voor jou het verschil maken tussen wel of niet dat huis kunnen kopen. Dus dat is een hele belangrijke. Andere hoe, komt dat?
0: Sorry dat ik, hoe komt dat dan? Dat
1: ben... Nou, dat heeft te maken... ...dat is een ingewikkelde achtergrond... ...maar het Nibud bepaalt ieder jaar de woonquotes. En dat betekent dat er bij een bepaald inkomen gekeken wordt... ...hoeveel kun je, mag je uh, van je inkomen lenen... ...of eigenlijk gebruiken om je woonlast te betalen... En zoals dat met heel veel dingetjes in Nederland gaat, gaat dat met stapjes. En zo nu en dan zit daar in één keer een heel raar stapje bij. En de gedachtegang is dat hoe hoger de rente is, hoe meer belastingvoordeel je hebt. En dan valt je, je, je echte maandlast mee. Maar je snapt wel dat sprongetje van 2% naar 2,01 is maar een heel klein sprongetje. En dan gaat echt niet 100 euro's meer renteverschil opleveren. Maar in één keer val je in een andere categorie. En wij leven in een land dat als je in die categorie valt, dan mag het wel. En als je in die categorie valt, dan mag het niet. En de mensen die op die lijn zitten, ja, die hebben dan heel vaak net pech. He, maar je kunt zelf besluiten door je rente ietsjes aan te passen... ietsjes duurdere bank te kiezen om over die lijn heen te stappen. En dat is waar we je mee kunnen helpen door dat goed inzichtelijk te maken. Dus, dat... He, dus ga er vanuit voor de luisteraars... een berekening op een hypotheektoeltje voor de maximale hypotheek. Dat is niet de maximale hypotheek. Het bedrag is ook per bank verschillend, want banken hebben allemaal andere rentes.
0: Ja, dus tip 1 is inderdaad in de tijd van veel eigen geld... optimaliseer dan ook dat hypotheekbedrag... want dan hoef je minder eigen geld in te leggen Absoluut. door naar... Ja. Daarna te kijken. En niet met ja, de allerlaatste.
1: In, in, in het gesprek wat we laatst hadden, gaf jij aan uh, 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 dat je vader uh, uh, een bepaald hypotheekbedrag moest lenen. En dat hij dan bij wijze van spreken op 80,1% uitkwam. En daardoor net in een wat duurdere rentecategorie zat. Terwijl als hij 500 euro meer eigen geld had ingebracht, dus minder had geleend, was hij eronder gekomen en had hij gelijk een of twee tiende rentekorting gehad. Nou, dat zijn super ja. simpele voorbeelden waar je naar kunt kijken. En een hypotheek afsluiten is ook niet dit moment. Het kan ook heel goed zijn dat je over twee jaar weer met elkaar zit. En dat je zegt, luisteren, de woningen in onze straat zijn zodanig gestegen. Kunnen we nog eens eventjes kijken. Hè? Uh, en dan wordt het interessant. Want dan focust iedereen zich op het feit dat als je meer hebt afgelost. Of als je huis meer is waard geworden. Dat je uh, voor een ander rentepercentage in aanmerking komt. Dan heb ik een vraag aan al je luisteraars. Ik ga maar eens in je offerte kijken of in je voorwaarden. welk rentepercentage dat in jouw geval is. Ja, dan laat het even stil. Ja, dan nee. wordt het even stil. Want iedereen tekent een offerte met daarin één rentepercentage. Namelijk, ik leen 80%, ik leen 100%. Nergens in jouw offertes en in jouw stukken staat wat er gebeurt. Als je naar de 75% of naar de 70% of naar de 65% gaat.
0: Nou, hoeveel mensen uh, in Nederland missen hier de boot? Dus, we zijn, dus stel, uh, even hypothetisch. Je hebt een huis van uh, nou ja, drie ton. En um, dat huis is meer waard geworden. Dat is nu uh, 3,30%. Uh, dat, en nou ja, stel je had die drie ton geleend of zo... Dan, dan, dan gaat het percentage ten opzichte... het geleende geld ten opzichte van de waarde gaat naar beneden. Ja. En bij sommige banken gaan ze dan automatisch zeggen van... oh, jouw huis is meer waard geworden, dus je krijgt een lagere rente. Nou nee, heel veel...
1: wacht even. Ze zeggen niet je huis is meer waard geworden. Wat ze zeggen is, uh, je hebt afgelost. En daardoor is je lening lager. Maar ze houden okay. die drie ton aan. Maar dat, 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 dat jij van drie ton naar 280 bent gegaan... en dat je huis van... 3 ton naar 3,50 is gegaan, wil nu zeggen dat je al 70.000 euro verschil hebt. En even heel snel, 70.000 om 3 ton, uh, dat is een kleine 20% of zoiets. Dus dan ga je van een 100% lening naar een 80% lening en dan kan zomaar 1 of 2 of 3 tiende rente schelen.
0: Ja, volgens mij, uh, mm, ja. Ik, dus zulke dingen zag ik wel. Zeker drie tiende of vier tiende. En ja. uh, dat, dat is veel geld uh, per maand.
1: Absoluut. Ik heb, het, uh, ik heb letterlijk zelf vorige week de makelaar uh, naar mijn eigen huis laten kijken. Ik had een bepaalde waarde nodig. Ik kwam daarboven. Het scheelt mij vier tiende op mijn hypotheek. Nou, is mijn hypotheek iets ouder. Dus ik zit met een ietsjes hogere rente. Als je de afgelopen twee jaar de hypotheek hebt afgesloten, zit je weer in die, in die rentes die heel dicht op elkaar zitten. En het verschil tussen 60% en 100% is dan niet zo heel groot. Maar... Uh, bij de meeste banken nog steeds een uh, 6, 17e in al die stapjes. Dus je kunt zeker besparen. Soms moet je er een taxatieaport voor laten maken, kost je 475 euro. Uh, uh, maar als dat de moeite waard is, heb je het gewoon binnen, binnen 3, 4, 5 maanden terugverdiend. En daarna de rest van de looptijd.
0: Hm? Ja, want en dat is inderdaad mijn vraag, want ik heb het idee dat heel weinig mensen hiermee bezig zijn. Klopt dat, of is ja, dat uh, ja. mijn idee?
1: Nee, dat is niet jouw idee. Dat is, kijk, ik heb geen cijfers. Uh, maar ik weet, we weten allemaal dat de huizen in Nederland meer waard zijn geworden. Ja, dat is uh, maar, duidelijk. En uh, ik denk dat, dat er maar één uh, op de honderd, vijf op de honderd hiermee bezig zijn.
0: Maar dat is ongelooflijk, want het gaat over duizenden euro's. Per jaar aan besparing, toch?
1: Ja, en de bank zal het je niet vertellen. Hè? Net zoals dat jouw energieleverancier je niet zal vertellen dat je goedkoper kunt. En, en zo is dat met al deze deals. Hè? Ook je telecomleverancier zal je dat niet vertellen. Dus als bestaande klant moet je gewoon zelf opletten.
0: Ja, maar dat vind ik dus het mooie van de mens, zeg maar. Van, we zijn wel lekker met z'n allen uh, heel erg gehyped als we het Tesla-aandeel stijgt. Maar even uitzoeken of we een lagere klassificatie uh, kunnen krijgen bij onze hypotheek. Zijn we veel minder geneigd toe. Terwijl daar echt de grote klappers gemaakt kunnen worden. Dat is toch in, bijzonder.
1: In december worden er honderden miljoenen uitgegeven aan, aan, aan nieuwe ziektekostenverzekeringen. En dan ben je zo trots als een aap dat je 10 euro kan besparen. Ik ben er zelf dit jaar ingetrapt. Uh, ik ben van 21 uh, fysiotherapiebehandelingen naar 9 gegaan. Dat scheelde me dan drie tientjes. Nou, een maand ja. later lag ik met een hernia. Dus ik baal als een stekker natuurlijk, uh, en dan heb ik drie tientjes voordeel. Terwijl ik heb nu mijn hypotheek aan laten passen, scheelt mij 200 euro per maand.
0: 200 euro.
1: En uh, heel eerlijk gezegd had zelfs ik dat een half jaar eerder kunnen laten doen, want mijn huis was al aardig inwaardig gestegen, maar goed, druk, druk, druk. En ik wist niet helemaal zeker, en nou ja, oké, okay, ik moet eens dus even een keer een makelaar bellen, maar dat scheelde mij gewoon 200 euro per maand. Dus ik ben druk geweest met de ziektekostenverzekering, Ik gaat veel beter in december, dan die makelaar kunnen bellen voor een taxatie.
0: Ja, dat halfjaartje eerder, 200 euro, was uh, makkelijk uh, die, een, heel jaar, een heel jaar ziektekosten verzekerd. Uh,
1: ja, en ik had gewoon net zo vaak naar de fysiotherapeut kunnen gaan als ik wil. Hè? Ja, ik had een abonnement kunnen nemen. Ja, ja. Nee, precies. maar dat is wel zo. En dat, dat, dat
0: blijft me integreren. Dus nou, volgens mij heb hier alweer een hele mooie tweede tip. Uh, kijk eens nog eens een keer naar, naar de waarde van je huis. Dus niet alleen, oké, okay, krijg ik een lagere rente. Of, eh, volgens mij is dit meerdere tips trouwens, want één... Noteer dus welke rentes jij krijgt als je in een lagere klassificatie
1: komt. Nou, niet, en... no niet noteer. Vraag oh, gewoon aan je hypotheekadviseur... Ja. ...gewoon welke rentelijst is voor mij van toepassing. En, en die moet gewoon in je dossier zitten eigenlijk... ...en die moet gewoon bijgeleverd worden. En ook wij vergeten het wel eens, hoor. Maar wij kunnen ze altijd terugvinden. Maar jij als consument een stuk moeilijker. Ja. Nou, en voor mij één vraag die ik ook aan jou nog had gesteld tijdens het proces
0: was... Ja, maar wat als die rentes dan weer wijzigen? Dus over tien jaar heb ik dan nog recht op die rentes die ze nu
1: op mijn rentelijst hebben gezet. Ja, die rentelijst die wordt eigenlijk, die, die zou ook vastgeniet moeten worden aan jouw offerte. Sterker nog, die moet gewoon onderdeel zijn van je offerte. Maar er is geen bank die dat doet. Dat is, dat is echt, ja, dat is gewoon gek voor worden, Maar dat is gewoon. Ik heb dat al meerdere keren aangekaart bij allerlei banken. En, en nou ja, ik zit nog wel eens bij het Radar en dat soort programma's. Ik zal het weer eens in de groep gooien om daar een uitzending over te maken. Want dat is gewoon ja, echt de meest debiele situatie dat banken daar. Niet transparant
0: over zijn. Ja. Nou, die tips hebben we in ieder geval uh, al gegeven. Zijn er nog andere dingen die je hier nog over wil zeggen? Over uh, waar je nou op moet letten bij Zo, het uitzoeken van de beste hypotheek in plaats van alleen de laagste rente?
1: Um, ja, vertel zoveel mogelijk en, en kom niet, uh, uh, want dat gebeurt ons ook regelmatig hè? en dat is niet eens een kwestie dat mensen dat bewust achterhouden, maar. Uh, uh, zodra er een lening is, kan het plaatje gewoon veranderen. Dan, dan zeg ik ook altijd, ja, daar zijn we een hele route ingefietst en dan kom je erachter dat het niet, uh, dat het niet werkt bij die bank. Uh, wees ook altijd duidelijk over hoeveel eigen geld is er nou echt beschikbaar. Dus wat wij gewoon heel vaak zien is dat mensen een bedrag noemen aan eigen geld. Maar je moet je realiseren, een bank die geeft jou binnen door aan af. Dus hein, hypotheek is akkoord als je aan kunt tonen dat je op dat moment voldoende eigen geld hebt om de zaak rond te krijgen. En we hebben regelmatig klanten die zeggen van ja, maar ik, krijg, uh, ik heb nu 20.000 euro. Ja, maar je hebt 40 nodig. Ja, maar ik uh, krijg nog belastinggeld terug in, uh, in maart. Uh, nee. En in april komt vakantiegeld. Ja, dit jaar is het corona, dus we gaan niet op vakantie. Dus in september als wij het huis kopen, dan hebben we geen 20.000 spaargeld, maar 40. Nou, dat is hartstikke mooi. Maar ik krijg nu jouw offerte niet rond als je niet met die 40.000 euro op tafel komt. En als dat het geval is dan gaat de koop gewoon niet door. En dan gaat de hypotheek gewoon niet door. Dus dan zul je of moeten snijden in je, in je verbouwingskosten... als je gaat verbouwen... of je zult uh, ergens anders geld vandaan moeten halen. Maar let op, en dat is ook wel een hele belangrijke... tegenwoordig is het heel erg uh, in... om dan maar geld te lenen bij je ouders. Maar een bank is gewoon heel simpel. Die zegt, je kunt 380.000 euro lenen. En als jullie op je inkomen niet meer kunnen krijgen... dan 280.000 euro... en je leent een ton bij vader... Dan zeggen wij als bank, ho ho, je kan 280 lenen. Als jullie een ton bij je ouders lenen, dan krijg je van mij als bank nog maar 180. Dat optelsommetje, dat werkt niet.
0: Ja, ja dan moet ja, het echt het. een schenking zijn.
1: Dan moet het echt een schenking zijn. En dat is een heel ander verhaal. Als vader en moeder nog drie kinderen hebben, dan gaan ze over het algemeen niet één kind al heel erg bevoordelen als dat geld er niet is. He? Dus uh, uh, dat zijn echt dingen waar wij uh, heel, heel kritisch mee kijken. Uh, en waar banken heel kritisch in kijken. Een uh, andere variant is dat je ziet dat banken enorm scherp kunnen zijn in kloppen de getalletjes die jij ons vertelt. Dus op het moment dat je zegt dat je 20.000 euro spaargeld hebt, ja, dan vraagt de bank wel Want Ik wil soms over. We hebben banken die vragen gewoon zes maanden lang jouw bankrekening op. En als een maand geleden vader 20.000 euro eventjes aan je uitgeleend heeft, dan ga je gewoon nat. Hetzelfde okay. zien we dat met studie, studiekosten hè? of studielening. Nee, we hebben geen studielening. Als prima, zegt de bank. Leef je je er maar in. Hé, hey, wat zie ik nu? Een duur afschrijving. Eh, hou het verhaal gewoon op.
0: Oh, dat mensen dat nog achterhouden. Ja. ja,
1: uit dommigheid of uit slimmigheid. Maar in de meeste gevallen is het dommigheid. Ook is het zo, als je een woning koopt onder NAG... en je ver verzwijgt niet uit schuld, want hij staat niet bij het BKR... Maar je verlies je baan en je wordt ziek en je huis moet verkocht worden je hebt een restschuld, dan kun je gewoon fluiten naar je nationale hypotheekgarantie, die wordt gewoon afge afgeschoten. Dus dan heb je geen, geen verzekeringsdekking, dan moet je gewoon zelf die restschuld betalen. He, dus dat zijn echt dingetjes waar mensen de mis mee ingaan. Ja. En en, hebben we hebben nog uh, een hè? Ja, kijk en ik weet, er zijn de adviseurs bij die gaan er heel creatief mee om en die denken, nou als de bank die niet om vraagt en die bank vraagt daar niet om, nou dan doe ik dat. Maar dan ben je gewoon als adviseur aan het frauderen als het misgaat heb je een klant die zijn huis uit moet. Uh, dat, dat, dat is geen manier om het, uh, om het
0: te doen. Oké. Okay. Nou, heel wat tips om op te letten, denk ik, bij het uitzoeken van een, uh, van een goede hypotheek. Want er zijn nog wel een aantal andere dingen die ik ook nog wilde... Volgens mij, we kunnen hier volgens mij nog twee uur over doorlullen. En dan hebben we ja. ook nog een goede podcast. Maar zijn, laten we ook nog een paar andere onderwerpen aanstippen. En één daarvan is het... Uh, ik ga verbouwen. Ja. En bouw, bouwdepot. Ja. En wat zijn nou de dingen die daar nou een beetje... ...veel voorkomen waar ik op moet letten in dat opzicht ja. als ik een bouwdepot neem.
1: Ja, maar, maar het liefste uh, uh, heb ik geen bouwdepot. En waarom? Uh, uh, als klant eigenlijk. Hè? Waarom? Omdat je dan volledig vrij bent in je plannen. Dus zeker als je een oud huis koopt en je weet niet precies hoe het gaat... ...en je gaat zelf dingen doen en je hebt een handige kennis die ook nog wel eens wat wil doen... ...maar je moet er wel wat betalen, dan kan dat heel slecht met een bouwdepot. Want een bank wil bij een bouwdepot dat je van tevoren een lijst aanleeft ...van de zaken die je gaat doen en wat dat kost. En dat moet ook meegenomen worden in je taxatierapport. Het voordeel daarvan is dat de waarde van je woning stijgt. Dus je gaat van 4 ton, ga je een ton verbouwen... dan zie je vaak dat je waarde 84 wordt. Je gaat zelden een ton erop vooruit. Ja, dan was
0: altijd... is het uh, 76% inderdaad. Ja, je moet ja.
1: altijd rekening houden zo'n 80%. Uh, tenzij, ik zeg wel eens uh, gekscherend... Uh, uh, als je voor 1000 euro een gat in je dak zaagt... en je hebt een dak eraf van 55 vierkante meter... dan kan het wel een hele goede deal zijn. Maar over het algemeen hmm. ga je achteruit... He. Maar het is wel zo dat je dan een woning hebt van 480.000 en dat je in een bepaalde rentecategorie kan komen. Maar je kan het ook achteraf doen. Dus als je het geld hebt liggen kun je ook zelf die verbouwing doen en een jaar later een keer een taxatie aanvragen. Dan heb je een jaar lang speelruimte hoe wil je omgaan met je verbouwing. En dan kan je later ook een taxatie doen. Maar dan begin je op papier met een wat duurdere rente. Maar zoals we al zeiden, als je dat aan kunt tonen dat je woningen is is, kun je ook die route aanvliegen. Nadeel van het taxatieport is dat je een vrij duidelijk plan vooraf moet hebben. En banken kunnen daar heel streng in zijn. Dus als in één keer je keuken twee keer zo duur wordt en je badkamer één keer zo goedkoop, dan kan een bank daar moeilijk over doen. Want uiteindelijk klopt dat dan niet meer met het verbouwingsplan zoals jij tegen de taxateur hebt gezegd. En dus misschien ook niet met die eindwaarde. En een bank wil, een bank betaalt altijd de laatste dakpan. Probeer ik uit te leggen. Dat betekent ook dat als je aangeeft dat je 50.000 leent voor de verbouwing en 50.000 euro zelf betaalt, dat je goed moet realiseren dat de eerste nota's die je gaat krijgen voor de verbouwing, dat je die zelf moet betalen en pas vanaf 51.000 euro kun je de nota inleveren en die 1000 euro krijg je terug. Mensen denken heel vaak, ik ga eerst het bouwdepot gebruiken en daarna doe ik nog wat dingen voor mijn eigen geld. Nee, eerst je eigen geld en de laatste dakpan, het laatste tegeltje in je badkamer, die wordt betaald uit je bouwdepot. En dat is echt wel een verschil in jouw financiële plaatje op dat moment.
0: Absoluut, ja. Ja, bij ons was het toen nog even schrikken ook, want uh, wij dachten dat we eerst het hele bouwdepot moesten aanvullen. Dus uh, misschien inderdaad ja. om even voor te borduren op de bedragen die jij net zojuist gebruikt. stel, hypothetisch, uh, je hebt uh, 50.000 bouwdepot en 50.000 eigen geld. Dat bank, die, uh, sommige banken schijnen dan te zeggen, ja, die 50.000 moet je eerst bijstorten in het uh, bouwdepot, want je gaat voor een ton verbouwen. Ja. Um, en en nou, dat, dat werd toen tegen ons gezegd, het ging net om andere bedragen dan, maar het principe blijft hetzelfde. Ja. En toen, uh, toen dacht ik van ja, maar wacht even, als we dat dan bij moeten storten in ons
1: bouwdepot, hoe kunnen we dan nu alvast bepaalde dingen gaan kopen? Dus, ja, dat is een, ja, typisch zo'n dingetje. Ja, ja precies. Hè? Dan kan je niet een aanbetaling doen op een keuken en dat soort dingen. Dat is dus die, die chronologie die daar soms hè, Dat kip-en-ei verhaal is soms heel logisch. En uh, ik ben ook helemaal geen voorstander van de banken, die, en dat is gelukkig wel steeds minder hoor. Maar uh, uh, het, het ligt ook nog eens een keertje aan je taxatiewaarde en wat daarin staat. En, het komt heel erg nauw. Dus je, je komt niet weg met van ah, we denken dat we het even zo en zo gaan doen. Dat moet echt wel een redelijk vastomlijnd plan zijn. En daarom zeg ik vaak: van nou ja, als je het zonder een bouwdepo kan, hè, dan, dan is dat zeker de moeite waard. Het nadeel daarvan is dat je het plaatje in het begin is die wat negatiever, want je neemt die waardestijging niet mee, zeg maar. Maar dan kun je altijd één of twee jaar later nog eens een keertje een hertaxatie doen als het huis af is. En dan trek je die rente ook wel weer recht. Zo dus we zijn er gewoon verschillende manieren naar Rome.
0: Ja, nou, ik. Euh, vooral ook voor die hertaxatie ook, en over taxaterend in het algemeen. Ik denk dat ik daar met jou ook een hele ja. podcast uh, over kan maken. Want er is ook weer zoveel gebeurd. En dat ik denk, ja, maar. Nee, klopt gewoon niet. Maar ik denk dat ik die voor nu gewoon even laat zitten. Want wat, ik had nog een hele andere vraag die denk ik wat meer in deze aflevering past. En dat is. Um, het aflosvrije deel. Ja. En heel veel mensen die dan uh, dat wel of niet doen. Ja. Kun je misschien kort toelichten wat daar de voor- en nadelen van zijn om zo'n aflosvrij deel ja. mee te pakken?
1: Ja, de, de, de spelregel sinds 2013 is dat je gewoon uh, een hypotheek kunt sluiten. Hè? En als je 100% stelt dat je een huis koopt van 4 ton en je leent ook 4 ton, dan zou je 400.000 euro moeten aflossen. Annuitair of lineair. Als je dat niet doet, is de rente niet aftrekbaar. Maar dat betekent wel, en dat is een leuke tip, dat geef ik vast iedereen mee. Als je ooit eens uh, door een straat loopt en je wilt een huis kopen, je denkt wat zou dat kosten? Elke uh, 10.000 euro die je leent aan annuïteit kost je 35 euro per maand. Dus een huis van de ton of een hypotheek van de ton kost je 350 euro. En die bestaat voor 20 euro uit aflossing en 15 euro aan rente. Dus je snapt wel dat als je zegt van hé, hey, we kopen een huis van 4 ton. Ja, en een ton kies je aflossingsvrij. Dan scheelt je dat gewoon echt serieus in je maandlast. En voor veel mensen die op dit moment in de top van de markt iets moeten kopen, is dat natuurlijk heel leuk om te kunnen zeggen, nou ja, weet je, dan betaal ik alleen rente. Uh, en geen aflossing, dat is mijn maandlast lager. Maar, zegt dat de belastingdienst, dat is leuk, maar over die pond die jij in box 3 aflossingsvrij hebt, heb je geen renteaftrek. Nou, ja. dat is helemaal niet zo erg, want de rente is op dit moment 1,5% voor 20 jaar vast. Dus dat gaat nergens over. Sterker nog, hè, uh, ik heb een artikel geschreven over de, de, de plannen van het kabinet en wat gaan ze doen met de renteaftrek. Nou, kan je voorspellen. Ze zijn nu nog even druk met andere problemen, maar uh, binnen een paar jaar is die renteaftrek er gewoon af. Maar ja. als je nu een hypotheek sluit tegen nou, anderhalf procent, dan maakt dat, hè, dus dan moet je je voorstellen, 100.000 euro in box 3, aflossingsvrij, dat is 1500 euro rente. Daar had je dan 30, 35% van terug kunnen krijgen, dat is 450 euro. Dat is vier tientjes per maand, maar het scheelt je 200 euro aan aflossing. Ja. En dat doen we met z'n allen heel ingewikkeld, dat we vinden dat je je huis af moet lossen. En dat is ook wel leuk. Als ik 65 ben, zou ik het heel fijn vinden als ik geen woonlasting meer had maar waarom zouden wij als kopers ons nu in onze jonge jaren jullie nog in de jonge jaren, ik ben niet zo ouder inmiddels maar waarom zou je drie keer in de ronde moeten werken om je huis af te lossen als koper, terwijl als je huurder bent zit je straks gewoon met een huur van 1500 euro en dat zou ja. wel moeten kunnen He? dus ik denk dat het voor iedereen haalbaar is om een tonnetje aflossingsvrij vrij te houden op, op, op pensioendatum. Als je dat niet kan betalen, heb je een heel ander probleem, namelijk een slecht pensioen. Daar hebben we ook wel eens een uitzending over gehad. <laughs> ja. ja, dus
0: als ik het goed begrijp, het gaat gewoon om financiële planning. Je bent jong, dan kan je door een, door een aflossvrij deel te nemen, oftewel een deel van je hypotheekwaarde, mag, tot tegenwoordig maximaal 50%, mag je uh, zonder aflossing. Dus, oftewel van de, bank, je, je maand, van de ja. bank. Dus je maandlasten zijn lager. Ja. Nou, je bent jong en mogelijk gaat je inkomen nog stijgen. En dat betekent ook dat je dus over 30 jaar, stel je ze in 30 jaar vast, je hebt nog een tonnetje. Ja, dan heb je over 30 jaar een ton restschuld. Maar als je gewoon een normaal pensioen hebt, dan kun je dat tonnetje of die twee ton, kun
1: je dan gewoon oversluiten en betalen, toch? Nou, sterker nog, over 30 jaar koop jij voor je tonnetje een tweedehands auto uh, uh, voor je vanwege nou, inflatie. Juist, dan koop je gewoon namelijk een, een tweedehands golf van vijf jaar oud voor een tonnetje.
0: Dus eigenlijk, als ik het zo zie... is het als zeker voor mensen in mijn situatie... of jonge mensen... ontzettend handig om dat gewoon te doen. Of, ja, zijn, er, ja. of zijn er nadelen? Of zijn er, ja, rare, er is één nadeel. Met...
1: Omdat je uh, een deel in box 3 leent... zegt de bank... Ah, je hebt geen renteaftrek en dan gaat je maximale hypotheekbedrag iets naar beneden. Dus een deel in box 3 lenen... betekent eigenlijk een verlaging... Van je, van, je, van je maximale hypotheek. Dus het plaatje moet dan nog wel passen. Ja. Dus heb je elke cent nodig... He, omdat je een duur huis moet kopen, dan koop je eigenlijk te duur. Maar soms is dat op dit moment gewoon voor mensen de enige kans om te ontsnappen aan die vijf vierkante meter met een met gezin. Ja. Uh, maar je kan dus niet zeggen van ik ga en maximaal lenen en ik ga ook nog eens een keertje een ton aflossingsvrij, want de maatlasten zijn eigenlijk te hoog. Dan zul je merken van nee, door die ton aflossingsvrij gaat mijn maximale hypotheek lenen, want hij wordt iets zwaarder beoordeeld door de bank. En dat kan je zo tien ja. of 15.000 euro eigen, uh, aan, aan maximale hypotheekkosten En dus moet je dat weer oplossen met eigen geld. En als dat er niet is, dan, uh, dan gaat het allemaal
0: mis. Ja, in ons geval, uh, we hebben dat gedaan. Uh, voor nou best ook wel een flink deel. Niet die 50%, maar volgens mij wel 35% of 40%. Ja. En uh, niet met de reden, omdat we de maandlast anders niet kunnen betalen... maar wel met de reden, zodat we dat geld dat we extra overhouden... bijvoorbeeld weer in andere dingen kunnen steken. Nou zeg... Uh, al is het maar een wereldreis. We zijn nu nog jong. Ja. En die wereldreis die willen we nu graag nog een keer maken.
1: Ja. Nou, dan kan je dit jaar kan je ook, want dat is natuurlijk het leuke. Je, je mag gewoon ieder jaar boetevrij aflossen. En dit jaar kan jij die wereldreis gewoon op je buik schuiven. Dus dit jaar kun je alweer 15.000 euro aflossen.
0: Bijvoorbeeld. <laughs> en, ja, en daarnaast, inderdaad, merk ik ook gewoon een hele grote... Of nee, misschien... misschien, misschien er, er, er ligt zo'n nadruk in gesprekken op mensen die je, als je gesprekken voert met vrienden op... ja, maar alles aflossen en heel erg van, ook vanuit... De, ik denk wel van een beetje vanuit de financieel onafhankelijk gedachte... als ik dan geen uh, lasten meer heb op mijn hypotheek. En dan zeg ik, ja, dat is leuk... maar uh, bedenk je bijvoorbeeld wel uh, aan de, aan de van, meeneemregeling van overwaarde. Als ja. jij heel je huis hebt afgelost... en je wilt dan later goedkoop gaan wonen... dan moet je weer boeterente
1: gaan betalen over je, over je overwaarde. Uh, nou, je verlies je belastingaftrek. Hoe meer winst oh, je hebt, hoe meer, ja, het, ja. hoe meer je aflost... hoe meer winst je hebt... en hoe meer winst je eigenlijk weer wordt geacht... in het huis in te brengen... dus dan verlies je weer je belastingaftrek... bij je volgende woning. Linksom of rechtsom, wat je ook doet... het gaat erom dat je het bewust doet. En ik heb er geen enkel probleem mee... als een jong stel zegt... laat maar zitten die paar tientjes aan belastingvoordeel... wij kiezen voor een ton aflossing en ouders hebben een huis wat de overwaarde heeft... daar komt nog eens een keer geld uit... wij kunnen jaarlijks extra aflossen... als we plotseling toch die behoefte krijgen... En wat er ook gebeurt als wij straks nog een ton of anderhalf ton hypotheek hebben tegen een rente van 2-3 procent. Wie doet me wat?
0: Ja, de, dat is de inflatie. kopen dan huren zoals je ja, zegt. Ja,
1: natuurlijk. En ik hoor nooit iemand over huurders. Ja. Terwijl de huur gaan alleen maar omhoog met 3-4-5 procent. Dat, dat is nog meer dan de inflatie bij wijze van spreken. Ja. En, uh, uh, en je hypotheek wordt minder waard. Dus die, die twee die lopen precies de andere kant op. Het probleem voor huurders wordt alleen maar groter en het, en het probleem voor mensen met een stukje vrij wordt eigenlijk alleen maar kleiner. En je inkomen stijgt en je gaat nog een keer de loterij winnen en je ouders overlijden met een dikke erfenis. Wie doet ze dat?
0: Ja, nee, nee ja, niks. Oké, okay. nou ja, uh, ik. ik uh, dus het enige nadeel is in principe dat je wat minder kan lenen, maar er zitten verder heel veel voordelen aan. Dus eigenlijk is de tip van onderzoek in ieder geval die
1: optie. Ja, krijgt er een gevoel bij.
0: Ja, nee, oké. Okay. Um, nou, ik, we zijn alweer heel lang bezig... maar er was nog wel, ik had nog een paar dingetjes... we gaan gewoon nog heel even door... als je ja, het niet erg vindt. Eén um, ding, en wat me heel erg opviel... en ik had het in het begin van de podcast al genoemd... je hebt menselijke fouten, je hebt 35 partijen... maar je hebt ook al die, al die regeltjes. Nou, en één ding dat me opviel was... in dit proces, en dat zat helemaal niet bij jullie... heb ik al in twee documenten van andere partijen... foutjes weten te ja, ontdekken. Ja. Dus de ene was in de overlijdensrisicoverzekering stond gewoon een verkeerde jaartal... Uh, en in de ander, wat was het ook alweer? Uh, oh ja, de voorwaarden op de website klopten niet met de voorwaarden die ze zeiden. Ja. Uh, Oké. Okay. Uh, uh, hoe ga jij als hypotheekadviseur hiermee om?
1: Nou, wat, wat wij uh, bij Moneywise heel veel doen, wij, wij noemen het vaak de gratis uurtjes van Moneywise. We hebben natuurlijk heel, we doen zaken met veel partijen en die hebben ja. ons allemaal op zich wel hoog zitten. Dus soms vragen ze ons wel eens wat vind je hier, wat vind je daarvan? En dan leggen wij uit wat er niet goed is in hun communicatie, in hun product, wat we missen. En dan zie je gewoon inderdaad dat ze op een gegeven moment hebben ze gewoon geen benul meer hebben wat, wat ze allemaal roepen en doen bij, bij een bank. Vergeet je, niet, hè? Uh, uh, het aantal medewerkers bij banken uh, is, is echt heel erg achteruit gegaan. Dus je ziet gewoon dat daar kwaliteit weg is, je ziet daar dat er mensen weg zijn, er is geen aandacht meer voor, idee is een bottennek. Dus ze hebben gewoon dingen niet in de gaten. Ze, ze, ze weten gewoon niet meer wat er bij hunzelf in de voorraadkast ligt en welke, welke uh, producten de deur uit gaan en hoe die producten bedoeld zijn en wat voor achtergronden er zijn en hoe dat werkt en uh, dat dat bijgepast moet worden. Dus je, je, ja, dat, 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 dat zien we helaas best wel. Ja. Dat informatie ook niet klopt. Hè. Als wij een acceptant bellen en zeggen, joh, ik zit met de klant en ik zit in die in die situatie. Maar hoor je op maandag dat het wel kan, op dinsdag kan het weer niet. Op woensdag zegt Pietje dat Klaasje het niet goed heeft. Uh, en, en op donderdag heb ik een ontevreden klant, omdat ik vertel dat, dat het wel kon. Uh, en dan heb ik echt mijn huiswerk goed gedaan. Dan heb ik bewijs, ik, we, we hebben situaties waarin wij soms uh, in, in de mail om een bevestiging vragen dat iets mogelijk is. En dan krijgen we dat en dan wordt gewoon die keutel keihard ingetrokken. Dan kan je heel boos worden. Maar als onafhankelijke partij, natuurlijk zeggen wij op zo'n moment van nou dat is de laatste keer dat wij zaken doen met die in die bank. Maar als die ja. bank een half jaar later de beste rente van Nederland heeft, ja, dan moet je toch wel weer een keer een klant uh, neerleggen om te kijken van nou, hebben ze dat dan nu wel voor elkaar? Dus dat, dat is heel frustrerend.
0: Ja. Ik weet niet of je het mag doen, maar ik ga het toch proberen. Zijn er nou bepaalde partijen waarvan je zegt... Of laten we het misschien niet shamen, maar we zeggen: uh, kijk vooral naar deze partijen, die, doen het allemaal, die hebben het allemaal best wel goed geregeld.
1: Nou ja, wat, wat, je, wat je best mag zeggen is: nou, het, het blijft mensenwerk. Dus wij zijn heel afhankelijk van de acceptanten. Wat ook een ding is, en dat werkt bij meerdere dingen zo, bij de, de, de Lidl, ik ga er niet zo heel vaak naartoe, maar als ik er naartoe ga, ben ik altijd aan het mopperen. Want dan staat er een lange rij. En dan denk ik: Ja waarom is dat? Ja, omdat het zo'n goedkope supermarkt is. En dat zie je bij banken ook. Banken met de laagste rentes hebben vaak de langste verwerkingstijden. Dus heb je haast, wil je kwaliteit, wil je goed en snel geholpen worden, moet je soms niet naar de bank met de laagste rente. En we zien ook dat banken soms, als ze te druk zijn, hun rente omhoog gooien. Want ja, dan is het klaar, dan, is, dan staan ze even niet meer in de top 5. Uh, en wat ik ermee wil zeggen is dat we zien dat dat stuivetje vaak verwisselt. Dus dan zijn we ontevreden over die partij, dan zijn we een tijdje aan het moppen over die partij... En zo wisselt dat een beetje. En uh, dat is ook gewoon menselijk ingekleurd. Dus heb je twee klanten gehad bij ABN AMRO en ze deden moeilijk, dan is ABN AMRO in één keer een rotbank bij ons op kantoor. Ja, terwijl ja, uh, andere, dus, dus dat is wel een aspect. In zijn algemeenheid vind ik dat het wel goed gaat. En zeker de nieuwe spelers, als, uh, de, dat noemen ze de regiepartijen, dus dat zijn niet de ING en de SNS en de Rabobank, maar Vista, onderdeel van de Rabobank, of Munt. Die hebben best wel goede voorwaarden. Redelijk goede processen. Weinig legacy uit het verleden. Weinig ellende uit het verleden. Maar je ziet wel dat zij op zoek zijn ook naar... Ja, wat ik dan altijd noem. de groene klant. En, hè, dus je moet groen zijn en donkergroen kan nog en lichtgroen. Maar heb je een ander kleurtje, Ja dan moet je gewoon niet bij die bank zijn. Dan kom je bij een ABN Amro of een BLG, Of een, hè, waar, waar we overleggen en waar de menselijke factor weer speelt. Dus, ja, de, Dus een eigenlijk... simpele
0: hypotheken bedoel je daarmee ja, eigenlijk. Ja,
1: dus pas jij gewoon keurig binnen het plaatje, dan moet je daar, daar en daar zijn, is ook binnen 24 uur de zaak bij wijze van spreken geregeld. Maar blijkt dan dat je afwijkt, dan val je daar van de band en dan val je ook hard van de band. En dan kom je er soms dus achter. Oh. Ik had hem daar en daar aan moeten vragen. En wat consumenten niet weten is, wij vragen in principe maar bij één bank een offerte aan. Tenzij we hele sterke twijfels hebben of die bank het doet. Dan zet je je geld op twee of drie paarden. Maar als ik als hypotheekadviseur altijd drie of vier banken een offerte aanvraag. En alle stukken aanleveren en wachten op een akkoord. En dan tegen die vier banken zeg: van ja, sorry, maar jij bent het geworden. Jullie drie bij pech. Nou, dan kan ik je vertellen, dan word ik een week later niet meer geholpen als ik een keer een vraag stel. Want ze kijken gewoon naar onze scoringsratio. Ze zeggen: Joh, we hebben honderd of vetters uitgebracht en er drie doorgegaan. Nu stel je een lastige vraag: Of heb je een klant die extra aandacht nodig heeft? Je staat achteraan in de rij. Uh, en dat is natuurlijk heel vervelend, want het liefste zou ik dat wel op die manier het spelletje doen. Kosten ja. zouden dan overigens ook hoger zijn. Hè? Want als wij bij acht banken alles aan moeten leveren, dan kan ik daar gewoon twee extra back-office-medewerkers opzetten op één dossier. Dus, dus je probeert van tevoren zo goed mogelijk in te schatten welke bank doet het goed. En we hebben echt wel eens banken erbij dat ze zeggen, joh, laat maar zitten. Die, die staan bij ons niet op het lijstje. Uh, ja. ja, en namen, dat moet je eerlijk zeggen, de, 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 de collega's, die zitten er echt dagelijks in. En die doen de aanvragen en die zijn dan aan het mopperen op die partij En een maand later is dat weer niks. Oké,
0: okay. nou ja, ik, uh, een paar opvallende dingen. Dus uh, hoe, hoe, dat het gewoon mogelijk is dat een bank aan het rente-instrument draait om bijvoorbeeld de drukte op te vangen. Ja. Uh, hoe, hoe is dat mogelijk in 2021? Dat zou toch verboden moeten zijn? Dat kan toch niet? Oké, okay, nou joh, we hebben druk. Zetten we de rente even omhoog? Ja, en alle zo. mensen die dan toevallig net dan afsluiten. Of stel dat ze dat net doen in de week dat ik uh, um, de renteaanvraag doe. En heel het proces heb doorlopen. Nou, dan zitten er weer een paar procentjes. Of een nee, want
1: als, als zij maandag de rente verhogen. En, en, en zondagavond uh, 1 minuut voor twaalf dienen wij min. Dan krijg jij nog de oude rente. Ah, okay, en ik okay. weet drie, vier dagen van tevoren welke bank omhoog gaat. Maar het is niet de eerste keer dat, dat wij een klant uh, een dossier aannemen... dat we het gesprek hebben dat we voor nou ja, 80, 90 eruit zijn... van nou, door die bank of die bank... en dan krijg je de volgende dag een melding van de rentes gaan omhoog... en dan zeggen wij op zo'n moment wel van nou, weet je, we zijn er nog niet uit... dan gaan we wel voor twee of drie banken nog vet aanvragen. Dan, dan moeten we maar eventjes uh, een paar banken van niks aan het werk zetten... want we weten nog niet welke bank het gaat worden... want ik zit nog op de taxatie te wachten... Of het inkomen is nu niet helemaal duidelijk, of meneer is zzp'er en dat is nog niet helemaal bekend hoe dat inkomen eruit ziet. En dan moet je, dus, als de rente omhoog gaat, dan vragen we soms toch maar bij verschillende bankoffertes aan om die rente vast te klikken. En dan gaat, we hebben we nog een maand de tijd om spullen aan te leveren. En dan zien we wel welk het wordt.
0: Oké. Okay. Nou, er zijn dus ontzettend. En ik denk dat er ook heel veel regeltjes natuurlijk komen vanuit de wetgeving weer en dat soort dingen. Um, ja. Bij banken misschien en bij, ook waar jullie aan moeten houden? Ja, het is
1: wetgeving, het is logica, het is ervaring en uh, het is ook willekeur. En, en daar, daar moeten wij tussen laveren soms als adviseurs.
0: Ja, nou jullie zijn al een klein beetje een disruptor natuurlijk. Jullie hebben ook uh, veel vergelijkers en in ieder geval, jullie doen je best om, om die markt transparanter te maken. Ja. Um, hoe zou nou de ideale markt erover, dus stel dat we niet te maken zouden hebben met... Uh, al die dingen die we nu besproken hebben.
1: Uh, ja, die, ja. Hoe
0: zou de ideale markt eruit zien? Dus ik kom bij jou of bij iemand en ik wil een hypotheek. Hoe gaat dat?
1: Ja, de ideale markt klinkt natuurlijk als je zou zeggen van nou weet je, jij logt in met DigiD op mijn overheid. Je geeft uh, vier banken de gelegenheid om jouw informatie te downloaden en binnen 24 uur heb jij een voorstel. Ja. Uh, daar zou ik uh, uh, best voor zijn. Ik zou als adviseur dan nog door jou ingeschakeld kunnen worden om, om even mee te kijken zeg maar van goh, hè, wat, wat is nou de beste partij en waar moet ik op letten en dan op. Hè, dus dan heb ik ook nog bestaansrecht. Uh, ja. Dus dat zou prima zijn. Alleen ga je dan wel heel erg in die hoek zitten van ja, alle groene klanten komen er doorheen, maar al die andere kleurtjes waar een klein beetje een afwijking aan zit. En geloof me, dat is nog steeds een heel groot gedeelte van de mensen. Uh, uh, daar wordt het ingewikkelder. Maar zolang, kijk voor een starten valt het nog mee, maar zodra je doorstromen wordt, en we moeten het ook gaan hebben over uh, uh, alle fiscale spelregels die daar gaan gelden, nou dat kan ik je beloven, uh, dan is een hypotheekadviseur het minste wat je nodig hebt, want dat is zo complex. Ik ben ke zelf keihard voorstander van om die hele fiscaliteit er maar uit te gooien, uh, want ik weet het op een gegeven moment ook niet meer, als jullie kopen nu samen huis, maar als als, als je besluit uit elkaar te gaan en je gaat daarna, uh, vijf jaar later, met een andere partner die ook een relatie en een eigen woning verleden heeft, ga je verder? Nou, dan wil je niet weten hoe, hoe complex de fiscale regels om jouw hypotheek eruit zien. En ook de complexe regels ten aanzien van acceptatie bij banken op dat vlak. Dat is echt over de top ingewikkeld. Dat is niet hmm. leuk meer. Hè, dus... ja,
0: hoe, is dat, hoe is dat mogelijk? Hoe, wat kunnen we daaraan doen?
1: Ja, wat je daaraan kan doen uh, op dit moment niet zo heel veel als consument, en ik als hypotheekadviseur ook niet. Het enige dat ik eraan kan doen, is dat ik jaarlijks uh, heel veel studies en, uh, en examens moet doen om die kennis bij te houden. En dan zijn er nog steeds. Ik kan even klappen, uh, wij zitten regelmatig met financieel plannen. Dus ongeveer het laatste diploma, wat je kan hebben als adviseur. En dan vroeger zat je in een klasje met twintig adviseurs. En dan uh, de docent die, die die dag een training gaf, die, die, die liet een case zien. Van Kees en Anja, met dat, dat inkomen, dit in dit woningverleden. Wat is de, op dit moment de maximale hypotheekrenteaftrek waar Kees recht op heeft? Er zitten daar twintig man, er komen er vijftien antwoorden uit. En één antwoord is goed en de rest zit er gewoon van die kant naast. En dat komt gewoon omdat zo ontzettend kompunt. Weet het zelf ook niet meer overigens. Dus, dat wordt er kennelijk gewoon wordt er toegegeven. Maar ik ga ervan uit dat over een aantal jaar die renteaftrek er wel afgaat. Maar ze zullen allerlei vlakken nog allerlei overgangsregels moeten hebben. Is, dat is gewoon echt heel complex.
0: Dus die rente aftrek eraf halen is wel één stap richting de fiscaliteit uh, minder Absoluut. complex maken eigenlijk ja, ook. Ja, dat
1: kan nu voor een grote groep mensen die anderhalf procent betaalt, maar er is ook nog een groep mensen in Nederland die een hypotheek van vijf ton heeft met een rente van vijf procent. Die betalen 25.000 euro rente en als die nog 40 procent terugkrijgt, is dat 10.000 euro. Ja, ik kan moeilijk tegen ja. die mensen zeggen, nou we hebben met z'n allen in Nederland besloten dat jullie dan die 10.000 euro niet meer krijgen. Succes, dan komen die mensen ook in dit probleem. Dus daar moeten ook weer allerlei verbandjes en noodverbandjes aangelegd worden. We hebben een heel leuk land, uh, uh, maar we hebben veel te veel regels in dit leuke land. En uh, dat, dat merk je op het moment dat je een hypotheek af gaat sluiten, uh, kom je daar wel achter. Is er een land waar ze dit wel dan veel simpeler doen of makkelijker? Ja, ik... Uh... In, in, in Scandinavië zijn ze met een aantal dingen wel ver geloof ik uh, en, en je ziet ook in, in Engeland en in Amerika dat er heel erg gewerkt wordt met credit scores hè? en dan wordt het makkelijker om een hypotheek te krijgen, maar ja, nogmaals, val je daar van de plank, dan val je ook echt van de plank. Hè? Uh, het is niet voor niks dat ja. in Amerika, stuur gewoon je gewoon je sleutel op uh, uh, en dan is je huis weg. Hè? Uh, en, en dat is dan in Nederland wel weer beter geregeld. Dus het, het, ja, het is erg kruiviaans. Elk voordeel heeft zijn nadeel. En dat geldt hier ook.
0: Ja. Maar het is wel waar. Ja. Oké. Okay. Nou, ik zie dat ze bijna een je... uur bezig zijn. Dus ik, ik heb, we hebben het over aflosvrij, aflosvrij deel gehad: dat het vaak een goed idee kan zijn. We hebben het over de menselijke factor gehad, over de regeltjes, over de risicoclassificaties. En ook vooral over: nou, vraag nou zelf eens een keer of kijk nou zelf eens een keer als je die taxatie aanvraagt, uh, wat het doet met je, met je rente. Sla ook. Die rent is ergens op of weet op wat voor rente je recht hebt. Uh, zijn er nog slotopmerkingen waarvan je zegt... voor deze podcast wil ik dit nog even meegeven... als jij nu een huis hebt of een eerste huis wil gaan kopen?
1: Ja, wel zeker als je nu een huis wil gaan kopen... zorg dat je uh, met een loaded gun loopt, zoals ik dat zo mooi noem. En dat betekent, op dit moment is het ontzettend moeilijk om een huis te kopen. Uh, weet dus wat je maximaal kunt lenen. Weet wat je maximaal kunt besteden... En vertrouw dus niet alleen maar op een keer een berekeningetje te maken op een website, maar schakel gewoon een adviseur in. Ook als je nog geen huis gekocht hebt, zal je altijd een gesprek krijgen. En dan loop je gewoon naar buiten en dan weet je gewoon van oké, okay, 450.000 euro is ons streefbedrag, maar kom een huis tegen wat 460 of 470 kost. Ik heb het net al gezegd en onthoud die. Elke 10.000 euro kost je 35 euro. Dus hoe makkelijk is het als je weet dat 460.000 euro je streefbedrag is, maar als je je droomhuis tegenkomt van 480, dat je daar twee keer 35 euro bij bovenop moet tellen en dat je dan weet wat je maandlast is. En dat maakt dat je gewoon veel beter kunt besluiten om een huis te kopen voor een bepaald bedrag. Want hoe vervelend is het als je, je biedt op een huis, uh, je denkt dat dat allemaal geregeld is, je bent het geworden, de makelaar feliciteert je, je krijgt een koopcontract, je schakelt de taxatie in een maand later en veel stress blijkt dat het zaakje niet rondkomt. Om welke reden dan ook, of te, eigen, te weinig eigen geld, of te weinig inkomen, of een te, te lage taxatie, waardoor je niet het gewenste bedrag kunt lenen op basis van de waarde van de woning. Doe gewoon je huiswerk nu zo goed mogelijk, zodat je gewoon gericht kunt schieten als je langs een huis rijdt, want het is uh, op dit moment negen uur gaat hij in de verkoop, en een kwart over negen uh, moet je je bod hebben uitgebracht, bij wijze van spreken. En dat kan alleen als je gewoon Ja, daar uh, van vandaar. Uh... bent.
0: Ja, vandaar de ja. load, Oké, okay. nou ja, een hele mooie slottip. En, uh, nou ja, dit is, uh, er zijn helemaal niet gesponsord of zo. Maar stel mensen denken: oké, okay, Jeroen was echt heel erg, uh, die had heel veel kennis hiervan. Ik, ik geloof het allemaal wel. Hoe kunnen mensen zich door jullie laten helpen? Waar kunnen ze nou vragen vinden?
1: En dan vind je alles uh, wat je vindt. En anders google je op Jeroen Wolfs en dan schiet je hem een keer van de foto. En dan moet je doorklikken en dan kom je ook wel op onze site.
0: Oké, okay. nou ja, ik, uh, zoals gezegd, uh, ik, ik ben er altijd heel erg uh, transparant over, ook of ik uh, betaald krijg voor verschillende dingen. Ik ben gewoon heel erg blij met hoe jullie mij geholpen hebben en het feit dat je uit jezelf zei van joh, uh, kun je, uh, leg eens voor wat je met je hypotheek gaat doen. Nou, dat waardeerde ik gewoon heel erg. En ik uh, was heel erg onder de indruk van onze vorige podcast ook. Dus uh, ik ben mooi dat we dit zo, uh, zo hebben kunnen doen. En, en dankjewel voor je tijd. En, uh, ik ga denk ik nog eens een keer een lijstje maken met alle onderwerpen die ik nog weer verder uit wil diepen, want uh, er is ja, veel mogelijk om het, het over te al hebben. Ja,
1: te vertellen, absoluut.
0: Ja, oké. Okay. Nou, ontzettend bedankt en graag dan. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar de Spa-podcast. Ik hoop dat je opnieuw iets hebt opgestoken en dat je een stap dichterbij bent bij het op orde brengen van jouw persoonlijke financiën op een zo slim mogelijke manier. Mocht je nu meer informatie willen, dan kun je veel onderwerpen ook even nalezen op mijn blog. www.despaarpodcast.nl. Je vindt hier ook veel persoonlijke artikelen. Bijvoorbeeld over mijn portfolio, doelen en de workations waar ik wel eens op ga. Heb je nog andere vragen? Stuur me dan gerust een bericht op Instagram naar Spaarpodcast. Dat is spaarpod met een d en kast met een c. En Deel jij nu mijn persoonlijke missie om financiën toegankelijk te maken op een zo simpele, leuke en eerlijke manier? Dan zou ik het echt enorm tof vinden als je een review achter wil laten. Op Apple Podcasts kun je dit bijvoorbeeld doen bij de reviews. Selecteer het aantal sterren en laat even weten wat je van de podcast vond. Ik lees die reviews altijd graag. En zit je op Spotify, dan hoef je eigenlijk alleen maar even op volg te drukken. Want daar kun je nog geen reviews achterlaten. Je wordt dan wel altijd op de hoogte gehouden van nieuwe afleveringen. En wil je nu zelf een keer graag in de show komen, dan kan dat ook. Contact me dan via Instagram, at spa Of mail me even naar robin, r o b -n, at the spa Dit was hem weer en hopelijk tot de volgende keer.